0: Testvérek, Isten igényét olvasom az előbb hallott tige szakaszból, újra olvasom Máté evangéliumának 9. fejezetéből a 35., 36., 7. és 8. verseket. Ezt írja Máté, Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógáikban. Hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elveszettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Ekkor így szólt tanítványaihoz: Az aratni sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. És még egyszer, amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elveszettek voltak, mint a juhok. Pásztor nélkül. Ámen. Foglaljuk elejünket. Kedves testvére, kedves gyülekezet, a mai bőti Isten tiszteletünkön egy fontos kérdést veszünk elő. De Egy olyan fontos kérdést, amit ritkán szoktunk sajnos feltenni magunknak. Ahogy beszélgetek emberekkel, általában az a téma szokott előkerülni, hogy mi emberek, ha gondolunk egyáltalán bármit Istenről, akkor mit is gondolunk róla? Hogyan látjuk őt? Milyennek tapasztaltuk eddig az életünkben Isten jelenlétét, működését? Halljuk-e néha úgy belül a szívünk mélyén, hogy nekünk személyesen, üzen, mond valamit? A gyakran távolinak néha olyan közelinek tűnő mindenható és ez a kérdés, hogy mi hogyan látjuk Istent, jobban foglalkoztat bennünket, mint ez a másik kérdés, amelyről ma beszélni szeretnék, hogy ő hogyan lát bennünket. Amikor bemegyünk egy-egy réges-régi, középkori, vagy még annál is idősebb keresztény templomba, katedrálisba, és megnézzük a képeket a falon, általában nem azzal foglalkozunk, hogy hogy vannak az emberek ábrázolva, hanem azzal, hogyha valamilyen módon Krisztust, netán az atyát is megpróbálja ábrázolni a művész, az valahogy jobban belénkék. Szakállas ember, egy nagy trónon, kezében a hatalom szimbólumaival. De olyan ritkán figyelünk arra, hogy például egy nem egy középkori templomban a lehető legmodernebb módon ábrázolják az embereket, ott a kereszt körül például, hogy mindenki magára ismerjen, hogy róla is szól ez a történet. Ma ez lesz a kérdés, hogy mi ennek lát bennünket? Jézus Krisztus, mit érez ennek kapcsán? Amikor ránk néz, amikor megpillant minket, és mit tesz ő, és mit kellene nekünk tenni, mindebből fakadóan. Erre a három kérdésre keres, keressük a választ szépen, sorban. Mit lát bennünk, és mit lát rajtunk Isten? Milyennek lát minket? Mit láthatna? Kérdezzük sokan. sok Sokfélék vagyunk. Nem lehet néhány sablonos szóval, gondolattal leírni azt is, hogy milyenek lennénk. Két embert nem lehet ugyanazzal a mondattal leírni, nem, hogy száz-százötven embert. Ahányan itt ülünk most. És mégis Jézus itt a tömegről, a sokaságról beszél általában, akikkel ő találkozott, és találkozik ma is. Van köztük férfi és nő, fiatal és öreg, beteg és egészséges, gazdag és szegény, oly sokféle. Pont, mint ahogy mi is itt ülünk a padokban. És amikor rájuk néz, akkor valami furcsa módon egy nagyon is egységes kép bontakozik ki a számára. És egyetlen szóval írja le, hogy milyenek ők. Sokszor képzelem el azt is, hogy vajon mit látna Jézus, amikor végig sétál itt Budafokon. Itt mondjuk a Leányka utcán. Az ő szeme, amely olyan mélyen, élesen bele tudott látni az emberek szívébe. Tényleg a velőkig hatolóan mit látna ma? Mit látna, ha végig sétálna a Leányka utcán, és benézne az ablakokon a lakásokba? Hiszen egy tekintélyes méretű falu lakossága lakik itt néhány házban. Biztos látna sok-sok családot, olyanokat is, akik jobbára, békésen élik az életüket, legalábbis az alsó és felső szomszédot nem zavarják veszekedésekkel. És olyanokat is biztos látna, ahol elég nagy a feszültség. Látna olyanokat is, akik reménykednek, dolgoznak, szorgalmasan pakolgatják élére a pénzt, hogy egyszer hát a nagyobb, jobb helyre tudnak költözni. De biztos olyanokat is látna talán éppen a szomszédban, akik csak abban bíznak, hogy azt ne tudják elveszíteni, ami most éppen az övék. Pár centis falak választanak el sorsokat, életeket, történeteket, örömöket, fájdalmakat és szenvedéseket egymástól. Talán látná azt is, amit csak sejtünk, hogy itt ebben a kis faluban, a lakótelepen is Mennyi olyan ember él, akire évek óta senki nem nyitotta rá az ajtót, be sem kopogott hozzá. Vagy azt a sok-sok embert látná, aki még a családja körében is magányos. Az ő hibájuk, a családjuké, a szomszédoké, a mi hibánk, ki tudja. Egy bizonyos, hogy Jézus nem a felelősöket kutatná elsősorban. Aztán talán felszállna a 47-es villamosra, és zögykölődne pár megállót, és körbenézne, hogy ott milyen arcokat lát, mellette, körülötte ülve. De egyik sarokban talán egy összebújó szerelmes párt, aztán kiégett, elfáradt munkás arcokat a másik oldalon. Pszichésen megtört magukban beszélő, sérült lelkű embereket az üléseken, és talán mindenkitől távol ülő, maga elé révedő hajléktalant a másik sarokban. Aztán mit látna az ablakból kinézve, ha nem szeretné a villamosban továbbra is bámészkodni? Az autójukban ülő szerencséseket, akik, akik mosolyogva tartanak a családjukhoz, vagy a munkájukba? Vagy inkább dühös és feszült embereket, akiknek inkább káromkodása, mint sem hálára nyílik a szájuk? Sokszor feltesszük a kérdést, hogy vajon milyenek vagyunk mi magyarok 2023-ban. Nehéz és nem is szabad általánosítani, de vannak olyan statisztikák, olyan olyan pillanatképek, amelyek megdöbbentik és elgondolkodtatják az embert, és egyúttal el is szomorítják. Csak egyet szeretnék idézni, néhány hete olvastam egy rövid cikkben, ma Magyarországon a dolgozó emberek több mint fele a felmondásán gondolkodik folyamatosan. Több mint fele úgy gondolja, hogy azok a körülmények, amelyekben benne van a munkahelyén, azok nem megfelelők arra, hogy folytassák. És amikor Jézus ránéz, az emberekre. Ott kétezer éve, és ma ránész az emberekre. Akkor ezt látja, elgyötörtek és elveszettek voltak, mint a juhok pásztornélkül. Elgyötörtek, elfáradtak, nyúzottak, kiégettek, elveszettek. A kérdés az, hogy ránk illik-e ez a leírás. Inkább így kérdezem, hogy mikor nem illik ránk ez a leírás. Mikor tüntetnénk ellene hogy egyik sem rólunk szól. A kép, amivel keretbe rendezi a látványt, amelyel talán magának is, de nekünk mindenféleképpen érthetővé próbálja tenni, hogy milyenek vagyunk mi emberek, az a nélküli juhok képe. Ez a legrosszabb, ami történhet egy juhocskával, hogy nélkül marad, hogy elveszíti a pásztort, hogy egyszerre vétellenné válik, nincs többé senki, aki felelősséget vállalna érte aki elhajtaná a farkasokat. Nincs, aki többé táplálja őt, aki füves legelőkre, vizekhez vezetné őt. Nincs, aki utat és célt mutasson neki. Ezek a juhocskák nem tudják, honnan jöttek, hová mennek, és nem tudják, hogyan jutnak majd el oda. És a legszomorúbb az, hogy ők már tényleg csak juhocskák, és nem pedig nyáj, mert a pásztor személy az, aki nyáját teszi őket. Atomizált, egyenként létező, igazi közösségről tudni sem akaró lények lesznek. Ilyenek vagyunk mi is. Ezek vagyunk. Ezt látja Isten, amikor ránk tekint. Mit érez mindennek kapcsán? Ez a következő kérdés. Ezt olvastuk nagyon tömören. Jézus megszánta őket. Szó szerint valami ilyesmit jelent az eredeti görög szó, hogy szíve mélyéig megérintődött. A szíve mélyéig megrázta őt az, amit látott. Talán az a legjobb, hogy elfacsarodott a szíve, amikor az emberekre ránézett. Jézus Krisztus szíve elfacsarodott, amikor rájuk nézett. Elfacsarodik nap, mint nap, amikor ránk néz. És többször is látjuk őt az emberek helyzetén, az evangéliumokban, a betegség, a magány, a halál és az Istentől elszakadt élet láttán, hogy megrendül, hogy elszomorodik, hogy dühös lesz. sőt nem egyszer sírva is fakad, amikor meglátja, hogy milyen helyzetben vagyunk. Mindennek a mélyén pedig ez van, hogy elfacsarodik a szíve és megszáll bennünket, mindannyiunkat. Ez a szó, a szánalom és a sajnálat nem feltétlenül csenk pozitívan a számunkra, nem szeretjük a sajnálnak bennünket. De itt sokkal inkább valamiféle mélységes együttérzésről van szó. Együttérzésről, vagy sok nyelv még jobban kifejezi ezt a latin eredeti követésével. Együtt szenvedés. Együtt szenvedés. Osztozok a másik fájdalmában részvétet, nem csak nyilvánítok hanem érzek, részt veszek a történetében, átveszem a másik fájdalmát. Ez az az Isteni szeretet, amelyről a szeretet himnusza beszél, a Krisztusi együttérzés, odafordulás, a Krisztusi szánalom. És van ebben a folyamatban valami gyönyörű fordulat, mert az elgyötört sokaságból egyszerre konkrét emberek lesznek. Olyan emberek, akik mellé oda lehet állni. Isten látja a sokaságot. Megszánja őket, együtt érez velek, és odaáll az egyes emberek mellé. Nevek lesznek, történetek, arcok bontakoznak ki a tömegből, az együttérzés és a szánalom révén. Mert Jézus számára nem csak ügyek vannak, hanem egyéni történetek is. Számára Bartimeusok, Zákeusok, jaírusok vannak, és mindannyiunk neve ott van előtte. Neki nem problémák léteznek, hanem személyek és arcok. Nem csak betegségek és egészségügy, hanem van konkrét betegek. Ő az egyetlen elkóborolt báránykáért is elmegy, mert nem csak elméletben foglalkozik a kérdéssel, nem csak bárány ügy létezik a számára, hanem konkrét elveszett báránykák. Mindegyik sorsa érdekli. Ez az evangélium fókuszváltása, mert a kereszténység eredetileg nem egy ügy volt, nem egy filozófia, nem egy kultúra, ugyanezekre mindre hatással van, hanem személyes találkozás, a mellettem álló, a velem szenvedő, a velem együtt érző miattam megrendült szívű Istennel, aki odafordul hozzám, és csak ő és én leszek egy pillanatra. Testvérek, ezt a fókuszváltást kellene nekünk is átélni, és megvalósítani, mert folyamatosan szorítják az egyházunkat, bennünket is, a körülöttünk élők ügyei, kérdései. Szorítanak bennünket, hogy nyilvánítsunk véleményt, és mi sokszor elfelejtjük, hogy Az igazság hangosztatásán túl az evangélium lépése, ez a Krisztusi együttérzés, a megrendült szív lépése. Hogy engedjük, hogy a velünk, a közöttünk élő ember így egyes számban az ember sorsan megérintsem, szánalomra és együttérzésre hívjon mindannyiunkat. Képesek vagyunk még erre? Testvérek, most egy kicsit... Forró témát szeretnék behozni, de mégis megpróbálom, hogy krisztusi lelkülettel gondolkozzunk rajta. Ezek a feszültséget kerjesztő témák a legalkalmasabbak arra, hogy lemérjük, hogy milyen motivációk, szándékok húzódnak meg az életünkben, a tetteink és a szavaink mögött. A nemi identitásukkal küzdködő, azt elfogadni nem tudó emberek ügye mozgatja és megosztja az egész nyugati világot, benne a mi társadalmunkat, egyházunkat is. Sokszor csak egy ügyet, elveket látunk, és így csupán oldalakat tudunk választani ebben a történetben is. Egyik oldal csak bűnt és betegséget lát, a másik oldal pedig büszkeségről és elfogadásról beszél. Krisztus pedig megáll szélen, túl a sokaságon, és látja a meggyötört, a szenvedő embert, az elveszettet, akinek nem ítéletre, de nem is kritika nélküli elfogadásra, Pláne nem büszkeségre van szüksége. Néhány héttel ezelőtt láttam egy beszélgetést egy fiatal lányjal, aki úgy érzi, hogy nem tud lányként élni tovább. Mindezt fel is vállalja, és küzd is a döntése elfogadtatásáért, és így nem is véletlen, hogy a mögött álló mozgalom őt is a fénybe helyezi. És amit csak az ügyről van szó, az ember hideg fejjel látja és gondolja végig. Olyan sok mindenben bizonyosan nincsen igaza. Azonban az interjú végén feltűnik a fiatal édesapja, aki hosszú évekkel korábban elhagyta a családot, összetörve a lánya szívét is. És itt egy rövid beszélgetésbe pillanthatunk bele. A gyermek odafordul az apjánhoz végül, és félve kérdezi mélyen a szemébe nézve, ugye azért büszke vagy rám, és hogy kimondja ezt a mondatot, ezen a ponton el is sírja magát. És ott, ahol sír az apátlanul, felnőtt az, elfogadás után szomjazó, elgyötört, szenvedő, elveszett lány, a pástornélküli juhocska, hiszem, hogy ott rendül meg Krisztus szíve is, amikor őt látja. A kérdés csak az, testvérek, hogy a mi szívünkkel mi történik. Hogyan csinálhatunk mindig csupán személytelen, ítéletre váró ügyeket, apai, sőt, mondjuk ki itt ebben a templomban, atyai, mennyei atyai szeretetre éhes gyermekekből de másrészt hogyan tolhatjuk előtérbe, esztelen lázadásra késztetve és dacos büszkeségre hangolva sebzett, elgyötört embereket, szeretet és elfogadás nélkül felnőtt és élő, nélküli juhocskákat. Testvérek, a mai moderna média által elszemélytelenített világunk nagy kérdése, hogy tudjuk-e még így látni egymást, ahogyan Krisztus lát bennünket. Túl a skatujákon, a felcímkézett dobozokon, valós húsvér embereket, akik a maguk sebzetségében, fájdalmukban, őszinte együttérzésre, együtt szenvedésre hívnak bennünket. Túlságosan is megszoktuk a szájbarágós, leegyszerűsített világmagyarázatokat, a két-három szavas, arctalan és pusztító kommenteket, ahelyett, hogy időt, figyelmet és legfőképpen igazi Krisztusi módra önmagunkat adjuk oda a másiknak. Pedig változás, Megváltás csak is így ezen az úton fog történni. A kérdés ugyanaz, testvérek, mikor facsarodott el utoljára a szívünk egy embertársunk láttán, mikor éreztük át utoljára igazán mélyen valakinek a fájdalmát, mert csak az ilyen megrendült szívből fakad igazi gyógyító cselekedet. És a harmadik kérdés, amivel még foglalkoznunk kell, az pontosan ez a gyógyító cselekedet. Mit is tesz Jézus, és mire hív bennünket? Jézus receptje egyértelmű, ugye? Ezt olvastuk. Tanított, hirdette a mennyek országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és gyengeséget. Az evangélium és a gyógyító érintések mindig ebből fakadnak. Először a szívet érinti meg a történet, onnan fakad minden más érintés. Ez az evangélium története. Isten elfacsarodott, együttérző szívéből indul el. És ebben a kontextusban nagyon érdekes, hogy mit mond a tanítványoknak, nekünk, hogyan is kellene elkezdenünk ezt a történetet. Furcsa mód Jézus, bár nálunk tisztában látja a helyzetet, látja a szenvedést, a fájdalmat, nem csügged el sem és nem lesz reménytelen. Azt mondja, hogy kicsit pozitívan keretezze a történetet az aratnivaló sok. Az aratni sok. Van munka lehetőség bőven. Ha van szent optimizmus, akkor ez az. Van munka bőven. Az életvetés képe azt fejezi ki, hogy az emberi szenvedés is nyomor, ami fájdalmunk nem teszi lehetetlenné az Istennel való találkozást, sőt, talán éppen a meggyötört lélek tud igazán szembenézni és találkozni az őt megszánó Istennel mert ő a lehetőséget látja még a szenvedés mögött is, a gyógyulás lehetőségét, hiszen ezért született meg karácsonykor, ezért hirdeti itt az evangéliumot, és ezért fogja nagypénteken az életét is áldozni, mert hisz benne, hogy van gyógyulás. A kérdés, hogy nekünk mit kellene tenni, azt mondja, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés. És itt álljunk is meg egy pillanatra, mert nem lelkész hiányról fogunk itt most sopánkodni, arról is lehetne. Az való sok, de a munkás kevés. Testvérek, az aratnivalóval sokan foglalkoznak. Nem arról van szó, hogy kevesen foglalkoznának vele. Olyan munkásból van kevés, akit az aratás ura küldött, az ő lelkével, az ő megrendült szívéből fakadó küldetéssel. Belőlük kevés van. Mert sokan vannak, akik belegázolnak, akik letiporják a vetést. Sokan vannak, akik maguknak gyűjtenék be az aratást. Akik nem tisztességesen végzik a feladatot. Krisztusi lélekkel viszont kevesen látnak hozzá ehhez a küldetéshez. Ezt látva nagyon is érthető, hogy miért nem azt mondja Jézus, hogy rögtön induljatok, álljatok bele az aratásba, hanem megállít mindannyiunkat, és ezt mondja, kérjétek az aratás urát. Először imádkozzatok, először imádkozzatok, először találkozzatok vele újra és újra, lássátok meg Mit jelent az Isten értünk megrendült szíve? Mit jelent az evangélium együtt érző és szenvedő üzenete? És kérjétek, hogy ő, a megrendült szívű Isten küldjön munkásokat a saját aratásába, a saját üzenetével, az evangéliummal felvértezve. Testvérek, az a kérdés, akarjuk ezt a feladatot így is? Tőle elkérve, újra és újra imádságban elkérve? Akkor itt kezdjük el. Őt kérjük, hogy állítson be minket. Kedves testvérek, ma kezdjük meg, nem véletlen, az idei év presbiter választási folyamatát. Nagy szükség van a budafoki aratásban is új szolgáló beállítására. Kérjük most együtt, testvérek, az atyát, hogy ő küldje el, és ne csak mi keressük, ne mi akarjuk kiválasztani a szolgálókat. Adja Isten, hogy minél több az evangélium által megérintett, együttérző szolgáló tudja hirdetni a országának evangéliumát, és tudjon megrendült szívével, együttérző szeretetével, az igazsággal és evangéliummal felvértezve gyógyítani mindenféle betegséget és erőtlenséget. Úgy legyen. Amen.